0: seja bem vindo ao podcast da igreja dos filhos ouça essa mensagem e seja edificado salmo 127 no capítulo de número 3 no, o, 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 o salmo 127 no versículo de número 3 ele fala algo, algo muito poderoso eu estou aqui nessa noite como patriarca quando eu ouvia essa palavra quando eu ouvia eu olhava sempre que um velhinho no altar não estou com cara de velhinho, não, né? Mas estou chegando lá. Então, eu estou aqui como patriarca da Igreja dos Filhos. Desse trabalho, de todo esse tempo, eu estou aqui para ministrar como um pai para os adultos, para os meia-idade, para os jovens, casais, para a família, para os filhos do Senhor. O Salmo 127, versículo 3, diz que, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. O livro de Malaquias, no capítulo 4, no versículo 6, o último versículo do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, ele fala sobre Deus, os pais e os filhos, diz assim, no capítulo 4, versículo 6, ele, ele ali está falando de Elias, coloca o 5 para o pessoal ter um contexto para mim, diz assim ó, versículo 5, o anterior, nós temos que comprar um computador transistorizado. Esse valvulado é lento, né, pessoal? É. É valvulado. Eu quero que vocês leiam, é, para que você possa, de alguma maneira, ter o contexto que eu quero fazer de base para a vida de vocês. Está algum problema com o computador, pessoal? Hã? ele fala, do, eu vou ler do meu aqui, ele fala do profeta Elias, é? ele fala assim ó, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, aí o 6 diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição, quem está aí dá um amém, então, ele está falando, de um tempo final, se você observou, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, você veja que o interesse de Deus, é em aproximar os pais dos filhos, e os filhos dos pais, porque se assim, há uma geração distante, distante, no coração, é esta geração. Eu estava orando a Deus, Senhor eu vou ministrar domingo, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? E Ele falou exatamente esse versículo. Eu confesso para vocês que eu fiquei lendo, relendo, lendo, relendo, orando, lendo, pesquisando, pesquisando, vendo contexto, vendo comentários e eu não encontrei ainda... a conexão desta afirmação, se você entender, ele disse, olha, eu enviarei o profeta Elias, que já se cumpriu em João Batista, a primeira parte, e que se compreende que as duas testemunhas da grande tribulação serão Elias e Moisés, se tem essa compreensão teológica, ele disse, eu converterei, ele converterá, o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais… Há um desejo do Senhor que os pais se voltem para os seus filhos, nos últimos tempos. Quem está aí me dá um amém. O Salmo 27 diz que os são herança do Senhor os filhos, e o fruto do ventre. Eu tenho dito aqui, eu já falei, você já me ouviu, você que está em casa, preste muita atenção. Deus vai falar com muita gente que está me ouvindo pelo canal, muitas pessoas. Se você observar, os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são projetos nossos, por mais que nós achamos que somos, que são. Você determinou se vai ser menino ou menina? Olha lá Sara, é? Engravidou. A pastora Sara. Eu abraço ela disse: não é você, estou abraçando o meu neto. <risos> e está todo mundo na expectativa: é menino, é menina, é menino. Quando é que vai ser o exame? Daqui a duas semanas, para ver se é menino ou se é menina. Nós nem sabemos se é menino ou se é menina como é que nós sabemos quem será e o que será alguém está aí? não decidimos a pastora diz assim Ah, vai ser loirinha que nem a Sara eu digo não, vai ser moreno que nem o pai e se vier de outra cor quem olha a Rebeca não diz que é filho do, do Tiago Cadaiane vai ser adotiva? Veio mais nissem do que brasileira? Quem escolheu a altura? Não, esse vai ter 1,90m. Quem que escolheu o tamanho do pé? O meu é 37,5. Se eu ficar na ponta do pé, não adianta nada. Não sobe muita coisa? Quem que escolheu a cor do cabelo? Quem tem a felicidade e a alegria de ter o cabelo? Quem que escolhe a cor dos olhos? Você está me ouvindo, igreja? Vocês estão aqui comigo? Dá um amém. Ajuda eu aí com aleluia, glória a Deus. Uh, faz alguma coisa, tá bom? No meio da mensagem. Porque é uma mensagem muito forte. É uma mensagem muito forte. Deus é um Deus que está com interesse de que os pais se voltem para os filhos, e os filhos se voltem para os pais. E Deus está dizendo: os filhos que você tem são heranças minhas. Ele determinou se é menino, se é menina, o tamanho, a cor do olho, o cabelo, a altura, a inteligência, o dom, o talento que está nessa pessoa que ainda pode estar no ventre o que já nasceu, o que já cresceu o que somos nós, ele determinou, alguém está aí? e ele confiou, em nós, como confiou nos nossos pais, como confia em vocês, como confia em você que está em casa, eu tenho no meu espírito muito forte, que Deus está falando com muitas pessoas que estão em casa, não saia desta reunião, continue participando, Deus determinou, ele confiou em você e em, em mim, em nós, os filhos que nós temos, ele nos confiou e confiou em nós, alguém está aí não? e há um desejo dele, desta, desta, desta junção, desse retorno, porque ele está dizendo, eu enviarei, o profeta Elias e ele, converterá o coração dos pais aos filhos, porque ele sabe que nesta geração, há uma distância muito grande de pais e filhos, se há uma geração, que isso precisa ser reparado, e tem que começar pela igreja, pelos filhos de Deus, pelas filhas de Deus, pela igreja do Senhor Jesus Cristo, como exemplo. Vou te fazer uma pergunta simples, quantos gostariam de ver os seus netos ateus? Claro que ninguém vai levantar a mão, quantos gostariam de ver os seus netos no ocultismo? Em uma religião pagã. É uma pergunta retórica, mas claro que ninguém vai dizer: ah, pastor, eu quero ver o meu neto ateu, quero ver o meu neto numa religião pagã idólatra, ou no ocultismo, no espiritismo, outros ismos que existem. Nós estamos uma reunião de fé, de crentes, de filhos de Deus. Claro que ninguém levantaria a mão, mas a pergunta que eu faço para você. Nós não queremos que eles estejam. E o que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Porque o que nós estamos fazendo pelos nossos filhos e com os nossos filhos, determinará quem serão os nossos netos. Não se escandalize, eu vi, ninguém me contou. Jovens, na igreja se tornarem líderes de célula, outra igreja, não foi nessa, foi outra igreja. Líderes disseram, não estou dizendo que nessa também não possa acontecer. E quando foi para a faculdade, foi tão bombardeado, tão atingido, tão prejudicado, que se tornou ateu, deixou de crer em Deus. Eu vi, vi crescer e vi se tornar. Então nós não podemos imaginar que não nos preocuparmos com os filhos, hoje, é algo menor, ou algo pequeno, e não entendermos o nosso papel nisto, como pais, e a você que ainda está solteiro, vai se tornar pai, aprenda o que você está aprendendo, tanto moço, quanto moça, você que já é papai, aprenda, porque Deus está falando muito hoje, você que já é avô, aprenda, porque você pode ensinar muitos seus ainda, o que nós fizermos pelos filhos, determinará quem serão os nossos netos, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o Natan, seis anos, já um profeta, ele é profeta mesmo, ele entrega a profecia, ele já deixou algumas pessoas chorando, Tempo ele passou pelo hospital, por uma icosezinha que teve, entregou uma profecia para a enfermeira, a enfermeira começou a chorar, oh, quem tu tem não é teu, porque Deus vai te dar o melhor, ainda profecia de amor ainda bom, A solteiras vão procurar o Natan para a oração daqui a pouco, para a oração, senão a avó, alguém está aí não? Mas eu estava na casa de um irmão essa semana, Deus me colou uma palavra no coração, fui lá entregar uma palavra para esse irmão, e nós tomamos um café junto, quem fez a oração? O seu neto, aquilo me tocou tanto, me deixou tão feliz, de ver um neto orando, orando mesmo, Senhor, abençoa, um netinho irmão, Estou falando de criança de quatro anos, orando na mesa, não, eu oro, e feliz, porque o bispo foi lá, eu digo, eu sei quando eu sou amado numa casa, o neto, criança não tem conversa, eu digo, que bom, porque esta, é a igreja, mas o Espírito Santo, tem me dito, que a igreja, na sua totalidade, precisa acordar para isso, para o espiritual dos seus filhos, e para o cuidado e a proteção dos seus filhos, eu vou tocar num assunto delicado, são os filhos que ainda não são crentes, com uma promessa tão tremenda em Atos capítulo 16, no versículo 31, Paulo e Silas estão presos, tinham apanhado, estavam presos, e a Bíblia diz que, eles foram colocados na prisão, amarrados num toco, o pé e a mão, e à meia-noite eles cantavam e adoravam, quando eles foram presos, desde cedo, e à meia-noite, enquanto eles cantavam e adoravam, depois de apanhar por Jesus Cristo, a Bíblia diz que houve um terremoto, e as cadeias de todos os presos caíram no chão, e as portas da prisão todas se abriram, e o carcereiro acordou apavorado, e viu que as portas estavam abertas, e as cadeias de todos os prisioneiros tinham caído, e ele pegou a espada para se matar, e a Bíblia diz que Paulo olhando aquilo, porque pegou uma luz com certeza, e disse, não faça isso, estamos todos aqui, Você consegue imaginar uma prisão ser aberta, e as cadeias caírem eu sei que Paulo e Silas eram servos de Deus, estavam ali justamente, e os outros presos, criminosos, assassinos, ladrões e outras coisas mais, era oportunidade de dar no pé, ninguém saiu, pensa na presença, e no poder de Deus naquele ambiente, nenhum preso fugiu irmão, o carcereiro tinha, ele pagava com a vida, para não sofrer, apanhar, tortura e depois ser morto, ele disse, eu vou me matar, Quando disse: não se mate, ele ficou assustado, ele entrou, viu, todo mundo ficou, colocou as cadeias no lugar, fechou a prisão, ele ficou atônito, disse, não existe, não tem como, impactou a vida dele, lavou as feridas de Paulo e Silas, que estavam machucados, e fez a pergunta clave, como obra espanhol, fez uma pergunta chave, o que que eu devo fazer, o que que eu devo fazer para ser salvo? Alguma coisa sempre assim nós devemos participar da salvação. Muita gente pensa que a salvação foi tudo feito, eu não faço nada. Não diz o que eu devo fazer. E Paulo disse para ele: Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Mas Paulo acrescenta para ele, diz: tu e a tua casa. Irmão, é impossível quando o poder de Deus alcança a sua vida e a salvação chega até você, ela não atingir os seus filhos e a sua casa. Quando a salvação chega até você, ela atinge você, mas ela vai reverberar nos teus filhos, nos teus genros, nas tuas noras, nos teus netos nas pessoas que moram dentro da tua casa, se mora o pai, se mora a mãe, se mora o vô, se mora a avó, ela vai reverberar nessas pessoas, mas eu estou falando de filhos e pais aqui, primordialmente, diante de tamanha promessa, uma promessa de salvação para toda a sua casa, que ainda tem filhos seus que não são convertidos? E eu não estou pregando para cobrar alguma coisa, eu estou pregando para te ensinar, preste atenção, porque ainda tem filhos seus, né, que estão desviados, alguns nem se converteram, outros estão desviados, estão fora da presença de Deus, eu estou falando isso porque eu conheço pessoas na igreja, e que os filhos não estão envolvidos na fé, se há uma promessa que a salvação alcança você, e a sua casa, através de você, você precisa entender esse princípio, e reivindicar este princípio. Alguém está me ouvindo? Dá um amém. Ah, meu irmão. Você precisa entender. Que a salvação do Senhor. Começa por alguém na casa. E começou por você que está aqui. Mas ela não para em você. Não termina em você. Alguém pode dizer. Pastor, eu já orei. Eu não estou falando só de oração. Oração é fundamental. Não tem como não passar pela oração ah oh, mas eu já briguei, não adianta brigar, ah oh, mas eu já falei, não adianta ficar falando, é viver de tal maneira, a tua conversão, que sem palavras até mesmo, ela vai influenciar um filho e uma filha, porque chegará um momento na vida deles, que eles precisarão do Senhor, seja por uma cura, seja por um milagre, seja por uma porta, e seja pelo testemunho da tua vida, que eles vão abrir o coração para o Senhor Jesus e quando pequenos, nem se fala, nem se fala quando pequenos, alguém pode estar pensando assim, ah pastor, como eu queria ter crescido na igreja, como meus filhos crescessem na igreja, é verdade? Ah, se eles tivessem crescido na igreja, irmão, a conversão dos teus filhos é responsabilidade sua, não da igreja, vou falar de novo, a conversão dos teus filhos, é responsabilidade sua, não da igreja, alguém pode dizer, ah bispo, isso é fácil para o senhor falar, o senhor é bispo, os seus filhos cresceram na igreja, irmão, eu conheço o filho de pastores, que fumam maconha, eu conheço o filho de pastores, que no, no culto domingo, e no sábado, ia na danceteria, eu falei que eu conheci isto, filho de pastores, que estavam voltados ao homossexualismo, filhos de pastores que nem creem em Deus, que pastor é um título, se minhas filhas hoje são crentes, os meus netos hoje são crentes, é porque eu, muito mais a pastora, porque eu confessei de manhã, eu vou confessar à noite, eu não fui o pai que eu deveria ter sido, eu fui um pai muito ruim, não ruim de bater, de brigar, mas muito, eu me envolvi muito com o ministério, com a igreja, com o trabalho, e pouco com as filhas, mas eu as amei, eu tive muito tempo dentro do quarto delas, ensinando, falando, orientando, elas tiveram uma mãe que amou e deu tempo, irmão, tem que dar tempo, vocês já ouviram a testemunho da pastora Daiane passar no meu escritório e me ver orando, Talvez eu não fui aquele pai que deveria ser do abraço, que deveria ser da presença, que deveria ser, mas eu fui aquele pai que deu um testemunho de vida, e cuidei, nós cuidávamos, onde estava, com quem estava, com quem estava, como é que estava, a gente estava sempre de olho para ver o que estava acontecendo, que é nosso dever, e orávamos, e cuidamos, para que fossem o que estão sendo, uma bênção na presença de Deus. tivesse os meus filhos crescido na igreja, eu tenho certeza que esse carcereiro irmão, ele não era novo, não, 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 para cuidar de uma prisão, e ter a responsabilidade de uma prisão inteira, ele não era um novo, ele era um homem já maduro, e bem maduro, com bastante idade, então os seus filhos eram grandes, alguém está me acompanhando, dá um amém aí, então presta atenção comigo, quando a palavra veio para ele, não veio para que ele tivesse tempo de casar e os filhos crescerem na igreja e aprenderem crescendo junto na igreja a palavra foi para um pai que já tinha filhos adultos, quem sabe até casados a palavra foi para um pai que os filhos estavam grandes foi para um pai que a sua esposa não estava lá na prisão para ver o sobrenatural que aconteceu mas a palavra foi para ele dizendo, crê no Senhor Jesus tu vais ser salvo e a tua casa vai ser salva também porque Deus começa agora se Deus tem te encontrado agora, se Deus tem te encontrado ano passado, ano retrasado, há cinco anos, se Deus tem te encontrado nesse tempo da sua vida, não importa se os seus filhos são grandes, não importa a idade que eles tenham, a promessa está incluindo os teus filhos, a salvação é através de você, para os seus filhos, como bispo, com amor, com oração, com intercessão, esta geração, precisa se voltar para os filhos, esta geração, mais do que qualquer outra, precisa, se voltar, se mover, amar, se preocupar, cuidar, dos seus filhos, quem está me entendendo, dá um amém, o livro de reis, no segundo reis, capítulo 20, tem um rei, que prefigura, figura esta geração do fim, eu vou te contar o cenário desse rei, esse rei ficou doente, o rei Ezequias, ele adoeceu para a morte, o profeta foi lá no palácio, entrou no palácio, chegou para ele e disse, põe a tua vida em ordem, porque tu vai morrer, e virou as costas e saiu, a mensagem foi entregue, a profecia foi entregue, porque eu gosto de profecia sim, quando profecia é que fala de coisas, Boas, agradáveis, profecias que fala a verdade Que muitas vezes dói A Bíblia diz que este Rei, ele se virou para a parede E ele chorou E ele chorou muito E ele clamou de Senhor, tu sabe que eu te amo Eu te sirvo, isso e tal tá, E foi falando, falando, chorando, tocou o coração de Deus Deus tinha dito que ele ia morrer O, o profeta estava lá no pátio ainda O Espírito Santo falou para ele, volta lá E disse para ele que eu ouvir a oração dele e eu vou mudar minha opinião, eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Alguém dá uma glória a Deus aí? Ele não vai morrer mais. Uau! 15 anos de vida. O profeta foi lá, falou para ele, tudo passou, ficou curado, ficou notícia no mundo da época. O rei da Babilônia soube e mandou uma comitiva visitar esse rei Ezequiel, Ezequias. Mandou uma carta, Ezequias ficou vaidoso com o que aconteceu, e quando a comitiva chegou, ele mostrou o seu palácio, tudo bem, mas ele mostrou a sua casa, ele mostrou todo o seu arsenal de guerra, ele mostrou todo o tesouro que tinha na tesouraria do rei, ele mostrou a riqueza, os bens, ele abriu tudo, ele fez coisas que não deviam, ele não guardou, ele não protegeu, ele não se protegeu, a um rei pagão e ímpio, eu não vou entrar em mérito da questão, eu sei que Deus pegou o mesmo profeta, foi lá e falou para ele, o que está aqui, em 2 Reis capítulo 20, versículo 16, ele disse, você não devia ter feito o que você fez, então disse Isaías a Ezequias, houve, a palavra do Senhor, eis que virão dias, em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesorar os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor, presta atenção, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia, então disse Ezequias a Isaías, boa é esta palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias, você consegue imaginar comigo? Um pai que está ouvindo que os seus filhos vão ser escravos e castrados. Ele disse, essa palavra é boa? Você está ouvindo isso? Você que está em casa. Esse rei prefigura uma geração. Edomita, narcisista, que só olha o que é bom para si. essa palavra é boa, não vai acontecer nada nos meus dias, só depois que eu morrer, tá bom. Não seria isto, que Deus está entristecido com esta geração, que não tem tempo para se preocupar com o que vai acontecer com o futuro dos seus filhos? Não seria isso que Deus anda entristecido com esta geração de crentes, que não está entendendo a responsabilidade da herança que o Senhor colocou em suas mãos? Não será isso que o Espírito Santo anda triste com os crentes, que não compreendem o cuidado que eles devem ter, e a mudança que eles devem causar na vida dos seus filhos, para que sejam crentes comprometidos, para que os seus netos sejam crentes também um dia? Os seus filhos serão escravos, os seus filhos serão castrados, eunucos, e ele disse, é boa essa palavra, porque não vai acontecer nada comigo, Edomita, fitness, é bom para mim? Uau, eu fiquei olhando isso aqui, e fiquei pensando, esse é o cara, que o profeta foi lá falar com ele, e disse, você vai morrer, e ele se voltou para a parede, e chorou, 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 até que Deus mudou a opinião, e mandou o profeta de novo, dizendo, olha, eu vou acrescentar 15 anos na tua vida de novo, eu, você não vai morrer, estava sentenciado à morte, disse, não vai morrer, eu vou acrescentar na sua vida anos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, fique aí, participe comigo online, por favor, esse é o cara que orou, chorou e clamou porque ia morrer agora Deus acrescentou 15 anos de vida. Agora o mesmo profeta vai lá dizer para ele, os seus filhos vão ser castrados e os seus filhos vão ser escravos. E ele não dispensou um minuto de oração? Ele não teve coragem de olhar para a parede e chorar como chorou pela sua vida. Edomita só pensa em si só pensa no corpo da sua vida, na sua existência, no que é bom para si, não tem tempo para os filhos, não tem interesse nos filhos, não tem atenção pelos filhos, não tem cuidado com os filhos, está vivendo só para esse corpo, está vivendo só para si mesmo, tem pessoas que não têm tempo para os filhos, nem presencialmente, porque tem que fazer academia, tenho nada contra a academia, Tenho nada contra exercício, Não tenho nada contra você cuidar da sua aparência, Da sua beleza, Porque eu cuido da minha, Senão não seria bonito assim, Mas eu também cuido dos filhos, Eu também cuido dos netos, Eu também cuido da família, Agora tem pessoas que estão vivendo só para si, Porque é bom para si, irmão, não preciso falar isso para vocês muito não, porque vocês veem isso na TV o dia todo, todo o tempo, abandonando criança, abandonando bebê, abandonando filho, deixando para o lado, tratando mal, deixando em casa, passando fome, trancado no carro, tem tanto tipo de notícia, de pais relapsos, que não dá para acreditar, a pastora é muito sensível às crianças, e ela chora, ela diz, como é que alguém pode fazer isso, meu Deus? E fazem coisas que nós sabemos, imagino que nós não sabemos, porque os pais estão pensando só em si, os pais estão olhando só para si, e às vezes não é o fato do hedonismo, não é o fato de, de ser apenas é, é, beleza, ou, ou não é apenas cuidando de si só, mas às vezes também o é um envolvimento, num trabalho, de achando que vai ter que deixar alguma coisa para os filhos, que vai ter que comprar, que vai ter que fazer, e trabalho, 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 e não tem um tempo com os seus filhos. E quando eu estou falando de tempo, eu estou falando de você cuidar deles, se preocupar com eles, chorar por eles. Orar por eles, porque é uma geração que o mundo tem roubado. Nós temos visto na igreja o sofrimento que tem sido para os adolescentes, a dificuldade e as lutas que tem enfrentado os jovens, as lutas que enfrentam os pré-adolescentes, porque os pais acham que é a igreja que vai resolver isso e não é a igreja, é você. A igreja te ajuda a igreja cria ambiente, como está criando o ambiente do legado, para o melhor para os teus filhos, para eles se sentirem na igreja, um ambiente atual, um ambiente atualizado, um ambiente moderno, e não uma coisa arcaica e atrasada, mas não é isso, é você, como pai, como mãe, é eu como pai, como mãe, é você como vô, como vó, é você como adulto, é você que ainda não tem filho, se preparando para isso, é entendendo, é você que precisa estar consciente As duas situações que são, que são colocadas aqui: escravo, vícios. Adolescentes hoje são escravo de game, são escravo de pornografia, são escravo de rede social, são escravos, porque os pais têm deixado eles se tornarem escravos. Dá um celular para não se incomodar. Não sabe o que passa ali, não entra no quarto não tem acesso ao que está sendo acessado, e acha isso normal, e muitos se tornarão escravos de vícios, de drogas, eunucos, castrado, dá o sinônimo de improdutivo, estéreo, vai se envolvendo, se envolvendo, não estuda, não passa em estudo, não tem projeto de vida, não tem norte, porque fica envolvido, com essa vida da rede social, porque os pais não se posicionam, e os filhos se tornam escravos, e estéreis, mas, Ezequiel não teve coragem de olhar para a parede, quando foi para ele viver 15 anos mais, ele chorou, 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 quando disseram, seus filhos vão ser escravos, e eunucos, vão ser castrados, ele disse, essa palavra é boa, cara, não dá para entender, não dá para entender. Tem que eu já fiz a minha parte. A sua parte, enquanto é filho, é a sua parte. Não existe filho com data de vencimento. Ou até tal ano, 21, não tem nada a ver contigo. Tem a ver contigo sim. Oh, mas não adianta eu falar. Não estou mandando você falar. Mas pelo menos pode orar. E pode ser testemunho. E pode estar preparado no momento que o filho pródigo, quando teve a dor, ele sabia para onde voltar a casa do meu pai. A casa do meu pai a casa do meu pai, meu pai, o meu pai, o meu pai, o meu pai. E é isso que o seu filho, a sua filha precisa entender, que tem um pai e uma mãe que servem a Deus, que amam a Deus, que temem a Deus, que choram, que oram e que se colocam na brecha por eles, porque se eles forem enganados pela voz do mundo, quando vier a dor, eles vão saber que o pai e a mãe estará esperando e haverá esperança de salvação, transformação e libertação. Alguém está aí, irmão? Meu Deus! nada acontece sem um aviso prévio, sem ser notado, orar depois que aconteceu não adianta, Deus está falando de cuidado aqui irmão, orar depois que aconteceu, é muito mais exaustivo, descobrir que o filho está envolvido com alguma coisa ruim, descobrir que a filha está envolvida com alguma coisa ruim, descobrir que o filho está envolvido com comportamento ilícito, é um comportamento errado, e descobrir que a filha está envolvida com situação que você descobriu e orar agora é exaustivo, é triste, machuca. Deus está te conclamando, te chamando ao cuidado prévio, a desde já. Eu não sei se vocês sabem, eu posso falar, não está aqui, os netos não estão. Nem refrigerante ela deixa os netos toma, ou, ou, os filhos tomar, Até do corpo ela cuida. não assiste o que quer, só assiste o que pode, e pouco, não assiste o que, assiste o que pode, e pouco, um Pouquinho mais que eles assistem, é na casa de uma mulher, que eles vão, de vez em quando, dormir à noite, tá? não vou contar quem é, lá eles têm um pouquinho mais de desanimado, mas fora de lá, é meu irmão, alguém está aí não? Cuidado de mãe, pensa na mãe que a Dayane é, pensa no cuidado que ela tem, ela compreende isto, é agora, não depois que a gente vê ou descobrir, a gente vai orar, a gente vai chorar, mas é exaustivo, é agora, é prevenir é se preocupar agora, não é dar um celular e deixar ver o que quer, não é dar um computador, um tablet, um computador no quarto e deixar assistir o que quer, e ver o que quer, só para não se incomodar, não, é para você cuidar, dá trabalho e muito, eu me lembro que quando as nossas meninas eram adolescentes, a gente dizia, meu Deus do céu, dá trabalho e dá irmão, muitas vezes deixamos de fazer para nós, de ter o nosso tempo, muitas vezes a pastora, ia, buscava, levava, buscava, levava trazia, levava, buscava, levava, trazia levava para não vive para a gente mas hoje o resultado nos traz alegria e nos traz satisfação, e nos traz honra e nos traz orgulho você vê pai sofrendo você vê mãe sofrendo você vê família sofrendo, porque um filho com problema uma família toda sofre mas você vai olhar para o histórico deixa para depois Deus está te conclamando para agora, quem está aí irmão? Quem está aí? Nada acontece sem aviso, se você for observar, você vai notar, você vai encontrar, e você, você vai, salvar. vai salvar, Josué 24 disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está no contexto de, Atos 16, 31 que nós lemos, quando Josué falou isso, seus filhos eram adultos, mas ele sabia a posição que tinha, quando você tem compromisso com Deus, quando você leva Deus a sério, e você demonstra a Deus na sua vida, é impossível os filhos não enxergar isso, é impossível eles não enxergarem isso, alguém pode dizer, mas isso é difícil, meus filhos já estão grandes, já estão crescidos, irmão, eu vi um testemunho esse ano passado, não me lembro, eu não vou dar nome, de um ex-homossexual, hoje um missionário, ele contava, vestido de mulher, trans, o pai dele era pastor, e ele era desse jeito, fazia ponto, fazia ponto, todo mundo sabe o que eu estou falando, amém? E ele conta que o pai dele nunca brigou com ele, Nunca o ofendeu, nunca agrediu e nunca o tirou de casa. Ele saiu por conta. Mas algumas vezes, quando ele estava drogado ou bê bêbado, o pai dele ia lá, no lugar que ele fazia ponto. Pegava ele e levava para casa. Dava banho. Às vezes, aceitava ele com um amigo em casa. Do jeito que era. Nunca tocou num assunto. Sabe o que o pai dizia sempre para ele? Ele é um missionário. Ele só não sabe. Mas ele é um servo de Deus. Um homem de Deus. Salvo pela graça, ele é missionário. Cuidava, amava, cuidava, amava e declarava, declarava, afirmava, declarava, afirmava. Um dia o Espírito Santo pegou ele. E hoje ele é missionário. Transformado pelo poder de Deus. Eu não estou mandando você brigar com seu filho, teimar com seu filho, obrigar o seu filho, sua filha a vir ou não vir na igreja, estar ou não estar nos jovens, a estar ou não estar aqui, quando criança você tem essa autoridade, mas isso passa, antes era com 18, hoje já é com 12, mas eu estou dizendo para você amá-los, que o diabo quer que eles sejam, eunucos e escravos, e você vai se voltar para a parede, e dizer Senhor eu não aceito isso, eu não concordo, os meus filhos são salvos, porque eu sou salvo, e se eu sou salvo, e a promessa diz que a minha casa servirá ao Senhor, eles são salvos, e aonde você não pode estar, aonde você não pode entrar, aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo vai fazer se você se voltar. Alguém está aí não? Meu Deus. É muito forte isso. Por isso o Senhor nos orienta a começar cedo. E essa é a, é, é a tônica do que estou ministrando nessa noite. Começar cedo, diga comigo, começar cedo. Provérbios 22,6 diz, ensina a criança o caminho que deve andar. E quando ele for velho, não se desviará dele. Você acha que Deus está exagerando, irmão? Ele não está dizendo, obriga a criança, ele não está dizendo, oprime a criança, ameaça a criança, ele está dizendo, ensina, é. preciso dizer para você, eu tenho uns trejeitos, às vezes ruim ainda, e agora eu tenho que melhorar muito, porque os netos andam comigo no carro, e eles me cobram, por que o vou falou isso? Essa, EMM de maravilha, Eu sou ser humano, pessoal. O neto me corrige, tá errado, vou concordo com vocês, eu estou errado, eu peço perdão para eles. Coisa de ser humano. Essa maravilha, fica melhor, hein? Né? Falar uma palavra bonita e ver uma palavra feia. Alguém está me ouvindo? Ensina não é obriga, não é briga, não é impõe, é ensinar, é fazê-los aprender, conhecer, por isso que Deuteronômio, no capítulo de número 6, do versículo 5 ao versículo 7, é, ele dá a dica, você vai inculcar nos teus filhos, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ele fala, e tu as inculcarás a teus filhos. Vai botar na cabeça deles, tem que aprender isso. E delas falarás, assentado, andando, deitando e levantando. Quem se assenta aqui de vez em quando? Por favor irmão, compõe. Quem se assenta de vez em quando aqui? Lá em casa, você se assenta ou anda o dia inteiro? Quem se levanta de vez em quando lá em casa? Se dorme o dia inteiro. Quem anda de vez em quando? Quando você assenta para o café, Deus faz parte desse café com os teus filhos? Pensa na correria de hoje, não deu. Mas quando você deita, você entra no quarto do seu filho para orar com ele? não é orar por Ele só, orar por Ele, você pode orar e está dormindo, você orar com Ele, é fazê-lo entender, a importância da proteção, da graça, da gratidão por um dia, por aquilo que Deus tem feito e faz, andando, está indo para o carro, está indo para um passeio, está indo para a praia, está indo para algum lugar, qual é o assunto que tem dentro? Cala a boca, fica quieto, pega o celular, você está andando, por que não levantar um assunto? Às vezes quando a gente viaja com os netos, de vez em quando a gente vai com eles para a praia. E a pastora fica inventando brinquedo com eles para falar das coisas de Deus. E a gente faz joguinho, brincadeira. Mas tudo envolve Deus. Porque eles aprendem na linguagem deles. Mas eles estão aprendendo, estão inculcando. Estamos ensinando. Alguém está aí, irmão? Deus está falando com você, diga um amém por favor. Deitando, sentando, andando, levantando o que o Senhor quer dos pais, nessa noite, é que compreendam, muito, que é você, que discipula, que ensina, que cuida, que inculca, que testemunha, que vivencia, eu me lembro quando nós compramos, uma casa ali no Costa e Silva, uma casa muito boa, muito bonita, foi um milagre, eu não vou entrar em detalhe aqui, um milagre muito grande, quando nós entramos na sala, Daiane era pequena, era novinha, e a Sara era um bebê, era bem pequenininha. Ela tinha até saudade da outra casa, que era a casa Ayosa, que ela falava, Casaiosa casa Ayosa, que era a cor de rosa a outra casa. Eu que era a casa Ayosa. Nós entramos na sala, nos ajoelhamos, e oramos, e agradecemos ao Senhor, o milagre que Ele realizou na nossa vida sobrenatural. Momentos, 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 gratidão, ensinando, inculcando, que Deus quer de você, que você seja assim com seu filho, que você se volte para ele, que você olhe o que ele está vendo, com seu filho adolescente, criança, pequeno, grande, pelos grandes que você não tem mais como dizer, faz isso ou faz aquilo, mas você pode testemunhar, a toda oportunidade, e declarar, são do Senhor, porque eu sou crente, e a promessa diz que a minha casa servirá ao Senhor, não importa o que a faculdade diga, não importa o que o mundo diga, não importa o que a rede social diga, não importa o que eles pensem, importa que quando o Espírito Santo ministrar a vida deles, eles vão ser transformados pelo poder de Deus, que você é pai, você é mãe, pensa num discipulado poderoso, a Bíblia fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. <risos> Abraão, irmão, preparou até a esposa para Isaac. Você já ouviu isso aqui? Abraão preparou até a esposa para Isaac. Ele disse, não vai ser das mulheres que têm a minha avó. Tudo, tudo, era tudo pagã e tudo idólatra vai ser da família, chamou Eleazar o seu, o seu servo, disse, olha, faz um voto aqui, faz uma promessa aqui, você vai lá na família, na minha família, vai encontrar uma esposa para ele lá, todo mundo conhece a história uma história tremenda, linda, extraordinária ele foi e trouxe, quando Rebeca chegou a Bíblia fala, você pode anotar livro de Gênesis, capítulo 24, versículo 63 Isaac estava no campo orando estava meditando, ó caída da tarde, neguendo os olhos Isaac saiu a meditar no campo, estava falando, estava pensando Conjecturando com Deus Pensa num discipulado Pensa num cuidado de um pai Você está ouvindo igreja? Cuidado de um pai Para que não viesse para dentro da sua família qualquer pessoa Eu orei muito pelos meus genros. Eu disse, o Senhor não precisa ser bonito Mas que seja crente e eficaz Deus é tão bom que deu dois bonitos, crente e eficaz. Eu participei de todos os dois. Eu participei, pastora está aqui. Nenhuma delas disse sim se eu não dissesse sim. Se é que você não sabe disso. Eu disse sim para o Tiago, eu disse sim para o Jamie. Preparando o futuro dos meus netos que estão aí, profetas, desde os seis anos, desde os quatro, uau, alguém está aí irmão? Pensa num discipulado poderoso, Gênesis 28, 18 a 22, para você anotar também, Jacó era conhecedor de Deus, Abraão discipulou Isaac, Isaac discipulou Jacó, Jacó quando estava lá no vale, que ele teve o um sonho, ele disse, Senhor eu vou e vou voltar, se o Senhor cuidar de mim, me der roupa, me der comida, me abençoar, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu conquistar, quem falou para esses homens sobre dízimo? quem falou para esses homens para obedecer, para casar com quem o pai abençoou? discipulado, eles viviam com todos os povos pagãos em volta, lembra Israel, deixava de ser pagão, voltava a ser pagão, era idólatra, deixava de ser idólatra, era idólatra, você vê o um livro de juízes, você vê Israel caindo, levantando, caindo, levantando, deixando de ser idólatra, eles tinham esse povo em volta, Isaac e Jacó, tinham esse povo em volta, mas eles não se tornaram idólatra, porque eles tiveram pais que, testemunharam da grandeza e do poder de Deus na vida deles e que gerou Isaac e que gerou Jacó, e Jacó com o fim dos seus dias, segurando no seu bastão, no seu cajado ele abençoou todos os seus filhos os de José, que ele encontrou no final da vida, e de todos que estavam lá, e as tribos de Israel nasceram ali, porque eram homens que temiam a Deus, porque foram discipulados por Abraão, o pai que Deus tinha encontrado, e que os discipulou com eficácia. Alguém está me ouvindo? Dá um amém. Entenda isso. Seus filhos. São herança. Que o Senhor confiou a você. Esta geração. Precisa voltar o coração dos pais aos filhos. Vê que ele começa. O Espírito de Elias. Voltará o coração dos pais aos filhos. O Eterno. Anda muito preocupado com esta geração. E com os crentes. Achando que só porque está vindo em reunião. Tá tudo bem, você Se precisa ser o fiscal, o cuidador, o protetor, o instrutor, o testemunho, o herói, o crente dos teus filhos. Fique ligado conosco, em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.